0: ЗАПНЮС Подкасты ЗАПНЮС Подкасты ЗАПНЮС Подкасты
1: Это подкаст на ЗАПНЮС Привет, как дела? И с вами Даша Анциферова И Саша Молочная И сегодня у нас в гостях Геннадий Сущих Основатель и руководитель Центра прогрессивного отдыха Доброград Новатор в области тренингов для команды образования Организатор мероприятий, режиссер, друг, брат и просто красавчик Как дела, Гена?
2: Все супер. Большое спасибо за красавчика.
1: <смех> Гена, скажи, пожалуйста, что же все-таки такое прогрессивный отдых?
2: Ну, прогрессивный отдых – это про современно, это про, э, про популярно, э, местами про попсово, э, про то, что на хайпе и, понятно, современным подросткам.
1: Один человек сказал тебе, для него детство – это ценность. И правда, программы, проходящие в твоем центре, очень популярны. Но, как известно, помимо работы с детьми, осуществлена работа и с родителями. Расскажи, пожалуйста, какую-нибудь историю, за которую тебе немного обидно.
2: Есть, конечно, разные родители, есть, конечно, разные истории. Но вот прям обидно, наверное, от э, ситуации, когда у ребенка нет родителей. Вообще, некоторую часть своей жизни мы выезжали в детские дома и там... Это все остро ощущается. Ребенок, который воспитан вне любви, вне какой-то семейной заботе, не отрекается от этого вообще навсегда, вообще не отрекается. У него такое семья ну важная. Когда спрашиваешь, например, кого бы ты хотел поздравить сейчас с Рождеством? Всегда дети из этих вот учреждений отвечают, что маму, родители, близких людей. При этом вот они не рядом, да. И обидно за то, что дети вот в такой среде, брошенные и преданные когда-то родителями своими, не отворачиваются от них до конца и по-прежнему любят их самой вот такой вот ну, настоящей любовью, что ли. Вот за это бывает обидно. А так не знаю. Прям каких-то вычурных ситуаций, связанных с нашими родителями, из-за которых прям я левел в подушку потом, не было таких ситуаций.
1: Ты сказала о детях с детского дома. Ты прям... Сколько смен у тебя было с детьми из детского дома?
2: Ну, прям полномасштабных смен в контексте 20 там, дней у меня, не было ни одной. Мы выезжали в краткосрочные программы 3-5 дней. Когда-то выезжали, по на недельку. Ну, то есть, это не такая практика частая, но мне хотелось бы больше туда выезжать. А кто-нибудь
1: остался у тебя в команде из этих детей, раз вы часто делали это? Часто выезжали, просто, насколько мне известно, какая то часть твоей команды, это твои дети, которых ты вырастил? Молодцы.
2: Ну, давайте быть, я не знаю, откровенными и прямыми. Дети выросли в искре, да, и мы не будем избегать вот этих вот углов. Все люди, которые вот сейчас представляют доброградский костяк, команда, они либо выходцы из Искровской школы вожатых, либо э, вот из этой среды И я в этом ничего не вижу такого, чтобы об этом не говорить, например, где-то.
1: Сегодня в Чете, сегодня, я бы даже сказала, в Крае, э, существует несколько организаций, занимающихся одним делом. И по факту эти организации между собой в какой-то степени конкурируют. Согласен ли ты с тем, что эта конкуренция бессмысленная, потому что чем больше будет счастливых детей в Крае, тем лучше?
2: Ну, я бы не сказал, что она бессмысленная, эта конкуренция. Если она есть, значит, для кого-то э, это имеет смысл. Не могу сказать, что там, мы как-то видим в этом какие-то проблемы, сложные и так далее. Вообще для нас конкуренция – это возможность расти и развиваться. И здорово, что, ну вот, что она обозначается каким-то таким образом через наших детей вместе, совместных, скажем так, не вместе, через какие-то вожатские сообщества. Ну, то есть мы это ощущаем, конечно, но мы ни в коем случае не конкурируем. Мы выстраиваем, например, колки, едки маркетинг, да, где-то кого-то мы можем протролить Мы выстраиваем, например, какие-то там, ну я не знаю, Интересные ходы мы знаем, допустим, что происходит на планерках в конкурирующей следе, вот настолько, скажем так, это все у нас. Но мы не то чтобы не воспринимаем конкурентов сейчас в таком виде, в котором они есть, мы воспринимаем их, конечно, но это не самое интересное в нашей работе. Вот и все.
1: Почему среди вожатых существует такое контрастное сравнение лагеря какого-нибудь, допустим, доброграда или паруса или Рюза и Чайки? Почему в глазах. Вожатого, современного, прогрессивного, да? Чайка — это плохой лагерь, ведь там работает РСО, насколько известно, это ребята, которые готовят смену также около полгода, и дети также счастливы.
2: Я думаю, что это просто стереотипы. Решая, да, Конечно, это просто э, стереотипы, и у Доброграда нет своего лагеря. Э, мы просто берем в аренду площадки, и когда мы рассматривали площадки, на которых будем реализовывать свои программы, э, в том числе мы смотрели на «Чайку». Но... Э, мы просто понимали, что если Доброград зайдет в чайку, то есть, конечно, это будет Доброградская смена. Но это во многом скажется на наших продажах, например, да, это во многом скажется на желание работать там нашим вожатым там, или не работать. Просто это такое, ну вот, откровенный стереотип, что в чайке ну плохо, в чайке алкоголизм среди вожатых там, и прочие странные вещи. Просто я считаю, что это... Сравнение на стереотипах. Я не знаю, как сейчас там, э, и мне это неинтересно, потому что мне достаточно этих стереотипов, честно. Я ни за что не проведу свою смену в чайке.
1: А что такое алкоголизм среди вожатых? Мне вот интересно. Э,
2: ну, алкоголизм среди вожатых. Э,
0: это алкоголизм среди вожатых, да?
2: Э, ну, ну, как, как сказать по-другому? Алкоголизм среди вожатых это когда вожатые допускают употребление алкогольных напитков э, в рамках смены.
1: На твоих сменах вожатые никогда не употребляют алкогольные напитки? Э,
2: но ну, это такой вопрос, знаете, на который мне не очень хочется отвечать, да. Но почему я ты? Я все-таки. Но я отвечу плохом, все равно.
1: О плохом лагере одним из критериев это алкоголизм да. да.
2: Конечно, когда э, это приобретает ежедневные, допустим, какие-то масштабы и форматы, э, это плохо. Э, и у нас такого нет, конечно. У нас вообще, ну вот, я не знаю, такой вот формат бутылки, алкоголя, это все на уровне, ну, таких серьезных ограничений и запретов. Но есть особые дни, когда мы допускаем это. Например,
0: день отъезда детей. Гена, вот ребенок приезжает, например, к тебе в лагерь, приезжает он, например, ребенок на твою смену. Он тебя видит как такого авторитетного своего, например, старшего смены или какого-то очень весомого, значимого вожатого, но он мало что знает о тебе. И вообще ты можешь дать какой-то краткий курс по своей жизни, как ты сам вырос, с чего ты поднялся, где ты учился и какой момент был таким переломным, когда ты понял, что ты хочешь связать свою жизнь с детством.
2: Рассказать свою биографию, что ли, коротенькую? Ну, вообще, э, я колхозник чист воды, я родился вырос в деревне. Можно сказать, что я только что из-под коровок к вам сюда пришел. Поселок Вершин-Доросунский, горнодобывающий поселок, э, который вот уже несколько раз мелькал там у нас на всяких порталах информационных, там постоянно бастуют люди. Вот в этой среде я вырос. Э, вырос... Э, ну, в обычных условиях вырос с постоянными там коленками в зеленках. обычным парень был. У меня было вообще разветвление такое. После 11 класса мне приходилось принимать решение, то есть либо учиться идти и стать хорошим специалистом какого-то своего дела, либо продолжить спортивную карьеру. Я тогда был успешным спортсменом, занимался джудо. И хорошо, что я не стал спортсменом, потому что либо быть спортсменом, Хорошим либо не быть им совсем совершенно. Все, я пошел учиться. Осознанно на специальность организации работы с молодежью. Потом попал тоже совершенно случайно на смену в парус. И затянулось, завертелось, закружилось. Все, то есть я по факту, но ну не то чтобы ничем не занимался больше, у меня вообще много всяких было дел, занятий, там проектов и так далее, но всегда меня больше всего интересовало работа исключительно с детьми, с подростками, потому что я люблю это дело и все. Переломный момент в моей жизни, конкретно вот как, как сейчас начинающего такого бизнесмена, да, руководителя стала, ну стал уход из Искры, во-первых, да. Стал ну вот, момент, когда я устроился на ЧТАРУ работать, и понял, что не то, не то, не мое, понял, что мне нужно просто делать свои вещи, то, что я умею лучше всего. Все, я обрубил все мосты, несмотря на хорошие зарплаты, несмотря там, на какие-то карьерные вещи, и сделал Доброград. Все, это очень коротко. Но ну, еще тогда, в 2015 году, когда мы все это делали и придумывали, вот сейчас с нынешним костяком Доброградским, я знал, что это будет успешным действием совет какой просто не знаю наверное надо работать больше и верить в то что когда-то хобби которое тебе просто нравится начнет поносить деньги хорошие и ты не проработаешь там не знаю ни секунды ни минуты просто потому что ты вот живешь всем этим все
0: в общем дорогие друзья совет от гены сущих слушайте свое сердце и вы станете самым успешным человеком в чите. Сейчас будет неожиданный Блиц-опрос, я даю тебе два варианта, и ты просто отвечаешь, Все очень просто. Хорошо. Так, стендап или КВН? Стендап. Чёрная или белая? Белая. В полоску или в горошек? Полоску. Пюрешка или макароны? Пюрешка. Питер или Москва? Москва. Чита или Москва? Чита. Чита или твоя любимая деревня?
2: А, моя любимая деревня.
0: Твой брат или твоя сестра? Мой брат. Подождите-ка, я хочу
1: вступиться за твою сестру, почему...
2: Причем при, при здесь вступиться. Не я знаю. их одинаково люблю, Блиц, Нужно было выбрать то, что придет в первую очередь. Я... Даже
1: женщины нас... страдают. Ну почему так? Даша, я не просто химист, начинаю. Конец, не я пытаюсь как-то реализовать себя в этом mm. деле.
2: Ну, я к этому вопросу подошел с точки зрения личностных ощущений. Сейчас моему брату тяжелее, чем моей сестре. Он развивается, он один в другом городе, а у сестры здесь есть я ей проще. Вот Кстати,
1: все. да. Кстати, да. А твой брат в другом городе, и он работает в филиале организации Доброград, который вы открыли в городе Иркутск. Как там дела проходят?
2: Там все тоже хорошо и прекрасно. Там все набирает обороты, конечно. Там есть свои сложности, там есть свой ну, региональный прикол такой, да. Сложно, но интересно. Это, наверное, как и в любом другом бизнесе, который расширяется.
1: А вы в равных условиях руководителей или он
0: чуть ниже тебя?
2: Он чуть младше меня.
0: <смех> Гена, расскажи, пожалуйста, историю, которая вот сто процентов покажет тебя с другой стороны, чтобы сейчас все просто выпали, просто выкинули свой телефон нафиг, такие, боже мой, Гена Сущих серьезно это делал, Гена Сущих серьезно воровал, я не знаю, игрушки из магазина. Вот что-нибудь такое у тебя есть?
1: Гена был когда-то добрым. у тебя
2: Даша. Я даже не знаю, что мне приходит на ум случаи из детства, конечно, всякие, но они больше такие личные какие-то. Ну, когда-то я воровал огурцы, например, и спалился сторожу, который стрелял на солью, и это было драйвово, я до сих пор это помню. А в одного из моих друзей он даже попал, и, ну так, не сыпь мне соль на рану, так что я даже не знаю, что сказать вам, честно. Если бы мы сидели где-то в другой обстановочке, я бы не чувствовала себя, например, так, как будто я на интервью. Я, может быть, что-то вспомнил. А так... Э... Ты
1: прямо чувствуешь себя на интервью?
2: Да, конечно. Подожди, я...
1: ты говоришь в елочку игрушечную. Как ты можешь себя чувствовать, как на интервью? Мы все создали для тебя, все условия. Поговорим по-забайкальски за любовь, как говорится. Гена, скажи, ты разбивал сердце кому-нибудь?
2: Я надеюсь, что нет, хотя, возможно... Кому-то да. кому из детей, да.
1: А если yes, почему, расскажи.
2: Ну, это же всегда такое бывает, когда ребенок влюбляется в вожатого. В таких случаях мы, конечно же, я не знаю, выдерживаем молчание там, или даем какой-то там понятный ответ сразу же.
1: Пощечину? Я представляю, что-то в голове. Типа, я никогда не работала вожатой. Или не давала пощечину детям, да, «Бросал ли ты кого-нибудь из девушек? Ну, хотя мне не нравится
2: слово «бросал». Ну да, это больше про, про вещи какие-то. Типа, ты бросил монету бездомному, или там ты... Почему ты вот это сейчас так драматично сказал? Бросил, я не знаю, пить, mm. да? Ну, и, да бросил, и бросил девушку. Три дела в один Девушка день сделал.
0: это алкоголь, она придает тебе сил и особые ощущения. Тем более, чем старше
2: женщина, Да. Тем больше у нее выдержки. да? Выдержки или выдержка? Uh. И то, и другое. Ну да, да. Больше опыта. Бросал ли я девушку когда-то? Да? Такой вопрос. Никогда не бросал девушку. И меня тоже никогда не бросали. Потому что я всегда за Ну, за взрослое решение вопросов. Честно. Вот. Можно сказать, что мы расходились и кто-то уходил, да. Но вот я никогда не уходил много раз. Один раз в моей жизни достаточно принять решение, чтобы уйти и все. Вот э, так и случилось в последних, например, отношениях. И четыре года прожили, а потом ушел. Вот такая вот новость. Как
1: думаешь, тебя страшно тебя потерять? Потому что если ты руководитель такой большой организации, достаточно прочный на сегодняшний день, наверняка ты хороший муж. Кстати, насколько известно, нам всем Геннадий попал в прошлом году или в этом году в список завидных холостяков Забекальского края
2: Ого. Гуранки,
1: да? Это же было, правильно?
2: М -м, я ничего про это не знаю
1: Напоминаю, что мы с Дашей не замужние, да? Я ни на что не претендую, клянусь А я претендую, шучу А в каждой шутке есть доля Саши молочной, поэтому тогда добавим свой кофе молочка и продолжим слушать подкаст Можешь ли ты поделиться советом для людей, молодых, которые себя еще не нашли и очень хотят уехать, переехать неизвестно куда, куда угодно, лишь бы убежать от себя?
2: Да нужно просто полюбить себя таким, какой ты есть. Вот и все. Честно. Сесть. Выписать свои сильные стороны Понять, что тебе интересно Прямо на листочек И заниматься тем, что тебе вот в радость Быть может, сначала это не приносит Денег больших там, Быть может, совсем не приносит никаких денег Но если это дело по-настоящему там Двое и человеческая природа И вообще вся вселенная Этому там благоприятствует То это -то точно рано или поздно Вылиться во что-то такое В чем тебе будет а, максимально комфортно С точки зрения материальных своих потребностей и вообще всяких других потребностей. Просто надо принять себя таким, какой ты есть. Хотя я и очень не люблю вот эти всякие темы, там формата, ну вот того, чего сказал. Но это вот, не знаю, мой такой, не знаю, секрет, может быть, успеха, что ли, если это можно так назвать.
1: Пока ты рос и формировался, наверняка на кого-то из членов семьи ты старался быть похожим. Расскажи короткую историю про кого-нибудь из членов семьи. Кого ты обожаешь?
2: Я обожаю своего дедушку, потому что это пример такой чрезвычайной советской выдержки Человек, которого ничего не сломило по жизни совершенно. И он до последнего дня вот своей жизни просто не мог поверить в то, что он стал старым. И он всегда оставался молодым, вечным двигателем, генератором каких-то идей. И для меня это просто пример примерища. Когда человек не сдается даже там, за два дня до своего ухода. Он вставал, шел, падал, шел и не мог поверить в то, что вот он просто просто старое, и время пришло. Это, конечно, ну, такая сложная картина, но она меня настолько местами мотивирует и вдохновляет, что, не знаю, что мне тоже хочется быть таким, наверное.
1: Можешь сказать какую-нибудь фразу или какое-нибудь его выражение, которое тебе въелась в память?
2: Ну, вообще он рассказывал похабные анекдоты, конечно, как и любой другой дед из советского пространства, но я даже не могу сказать чего-то такого особого устоявшего я просто любила слушать его шутки и просто вот, любил чувство юмора
1: а вот мы уже говорили про прогрессивность ты смело заявляешь о том что отдых который ты транслируешь идею которую ты подаешь это прогрессивность что это подтверждает что ты какие-то какие-то используешь инструменты для того чтобы оправдывать эту цель
2: ну в общем смотрите есть отдых, который основывается на трендах, например, на трендах подростковой среды. А тренды – это не всегда прогрессивно. Если говорить там вот про, про тренды, то у меня к ним, ну, такое тоже отношение двойственное. Это, это всегда хорошо, конечно, за этим всегда интересно наблюдать. Но вот у меня сейчас, например, какая тема тревожит, то, что на фоне некоторых трендов, Люди ну, начинают паразитировать, например Или как-то там хайповать Откровенно говоря Ну если говорить, например, про эко-тренды да, Вот сейчас это очень популярно
0: Это же позитивная тенденция
2: Это позитивная тенденция, конечно Но когда люди начинают на этом паразитировать Это меня немного там оскорбляет Я имею в виду, допустим, что Это личное дело каждого Выбрасываешь ли ты бутылку а, в сортировочную Какую-то штуку Или ты выбрасываешь ее а, вот в, в общую помойку Я всегда Выбрасываю, конечно, ее вот в то, во что у меня... Как, как, как мой двор, короче, выстроен. Ну, то есть, вот в эту оранжевую штуку. Я даже дома раскладываю этот мусор. Но я не снимаю в Инстаграм посты, как я это делаю, например. Или, например, можно быть сколько угодно, конечно, экоактивистом, но какой в этом ток, например, да, если ты просишь вояне, завернуть тебе бузы в пластиковый контейнер. Просто у меня вот такое отношение к этому, ко всему. Ну, какие вот еще... Ну, вот позитив сейчас такая штука, да. Мне тоже кажется, что создатели вот этой вот философии, они не вкладывали, скажем так, в то, во что сейчас превратили этот такой тренд, да, условный. Мне кажется, что и на этом тоже люди паразитируют. Ну, например, понятие будет позитив сейчас оправдывает нежелание за собой ухаживать, например, там, или как-то ходить, там, я не знаю, фитнес-клуб. Потому что, ну вот, это круто быть вот такой, какой, какой ты есть. Просто это оправдание, я считаю. Людям просто легче сказать. Ну, вот так... Так живем, да. Чем пойти в спортзал, например, условно. Хотя, конечно, это во многом решает некоторые проблемы людей. Действительно, есть люди, которые там не могут похудеть из-за заболеваний каких-то, да. Действительно, есть люди, у которых э, угревая сыпь на лице ничем не лечится. Тогда им тоже очень важно быть понятыми обществом, очень важно про это сказать. Но когда это все, вот, опять же, перетекает э, в откровенный паразитизм, меня это немного раздражает.
0: Я понимаю, я с тобой согласна, потому что мне кажется, что в современном обществе есть такая тенденция на слабость. То есть людям как-то сейчас… Э, они упрощают все свои задачи, которые вокруг них крутятся. Они просто упрощают себе жизнь э, в принятии себя, в работе над собой. Э, они немного поработали, они такие "О, боже мой, я устал, мне нужно отдохнуть, я должен следить за своим состоянием». И как бы… Сейчас все меньше трудоголиков, мне эта тенденция совершенно не нравится, потому что мне кажется, что труд это круто и всегда должно быть актуально, и бодипозитив чем-то с этим действительно перекликается. Конечно, безусловно, многим людям очень сложно бывает себя принять такими, какими они бывают, и это тоже тяжелый труд. Я сама по себе знаю, что эта штука не работает. Ты можешь сколько угодно говорить, что ты красивый, ты можешь ходить в зал, ты можешь худеть, ты можешь считать калории на печеньках, и ты все равно не будешь себя любить и только до тех пор, пока вот какие-то действительно внешние изменения в тебе не произойдут, пока человек со стороны не скажет, что Блин, Саш, ты красивая. Ты этого не осознаешь и никакой бодипозитив тебе не поможет в этом. Представь, что ты сейчас пишешь письмо Деду Морозу, и ты можешь написать в нем все, что угодно. Но я бы все таки попросила тебя сделать уклон на какие-то материальные вещи. Что бы ты там написал?
2: Ну, то есть, избегая абстракций, типа здоровье, счастье, да-да-да. Все, все этого хотят. Я понял. Наверное, наверное, я бы пожелал... Ну, точнее, я написал бы в письме. Да я не знаю, что такое нематериальное. Что можно попросить э, человеку, у которого все есть, да?
0: У которого есть миллионы.
2: Угу. Да я не знаю, чего такого, честно. Не знаю, но, наверное... Что-то такое, что вообще пустяковое. Совершенно-совершенно пустяковое. Например, ну какую-нибудь елочную игрушку расписанную самим Дедом Морозом.
0: Так, Дед Мороза-то не существует, и кто расписывать, будет... Но мы же...
2: Мы же говорим про письмо Деда Морозу. Неважно, кто эти подарки там реализует, но мне было бы приятно получить фидбэк в виде чего-то сделанного руками. Неважно, расписанная игрушка или там подписанная открытка, ну, честно.
1: У тебя есть какая-нибудь безделушка, которую подарил тебе ребенок, но ты до сих пор хранишь, потому что это максимально мило и приятно.
2: Таких вещей вообще миллион. У меня просто... Целая комната коробка честно заставлена что-то висит на стенах это всякие э, портреты это всякие аппликации ну в общем все что угодно вот я в самом начале интервью говорил про детей из детского дома и самое прям вообще что для меня ну такое животрепещущая это коробка с детскими игрушками из детского дома а это просто ты
1: забрал у них игрушки они у них были игрушки
2: Смотрите, как, я, я расскажу про эту ситуацию. Мы тоже выезжали как-то раз в петров Байкальский детский дом. Пох, похоже, даже не из этого дома. В общем, дети в конце из детского дома несут тебе все, что у них есть совершенно. И несут самое дорогое. И вот э, настолько непонятное ощущение, когда тебе приносят игрушку, которая где-то, возможно, там просто под дождем лежала. У нее, в общем, облезшие уши, там не видны вот эти вот китайские глазики. да. Но ты ее берешь, ты понимаешь, что это вот вообще чистая эмоция такая, что ребенок тебе дарит все, что у него есть последнее и мы как-то, э, ну вообще плохо да, плохо забирать у детей игрушки и мы придумали такую штуку, что забрали их старые игрушки и выслали новое, типа, вместе со старыми типа, вот они вернулись к вам уже с друзьями это было прикольно и э, одну игрушку я все-таки не отправил, потому что ну это вот просто было не знаю, что, что это с чем-то, наверное там одна из самых важных эмоций за мою всю такую педагогическую карьеру э, ее подарила мне девочка Наташа, сейчас я, наверное, уже лет 15-16, но тогда она была просто, ну, просто девочкой, просто маленькой, с какими-то непонятными волосиками, она такая была какая-то непосредственная, непосредственная, И последний день она принесла мне просто игрушку тигренка, у которого не было усов. Просто это, видимо, какая-то игрушка после пожара. И потом я узнал эту историю, что у них реально сгорел дом. В общем, и это вот все, что было. Я просто не решился отправлять ее обратно, потому что это плохие воспоминания у ребенка, я думаю. Вот и все. Просто отправили мы нового тигренка без этой игрушки.
1: Я не знаю, как в тебя не влюбиться с этой да. историей. Это прекрасно. Гена, спасибо тебе за атмосферу, за творчество, за то, что ты... Делаешь детей счастливыми, а дети счастливыми делают тебя. И уже скорее выходи, женись, точнее, с рожа своих детей. Во мне живет какая-то.
0: Радикальная феминистка.
1: Нет, нет, во мне живет мать потенциальная, которая
2: такая. Хорошо, что она проснулась, наконец-то.
1: Мы все это ждем.
2: Я хочу вам сказать тоже ответное спасибо за то, что. Есть возможность вообще куда-то выползти, поболтать. Очень редко такое выдается. Большое спасибо, что вы сегодня мне позволили это сделать. Мне очень приятно наблюдать за то, как развиваетесь вы, как развиваются наши дети во всех этих движух и проектах. Это очень круто, правда. Спасибо Олегу Вигуро, который это пишет. Спасибо вам большое за то, что я сегодня побыл настоящим.
1: Спасибо. Пойду поплачу. Буду завтра ехать в поезде и думать об этом. Это а выглядит, который я не вижу из-под темных очков.
0: Zap News подкасты. Это был подкаст на Zap Ищите нас и слушайте в контакте, SoundCloud, Google Podcast и Яндекс Подкасты.